0: Então o profeta Jeremias, ele começa falando o texto, né, do versículo do capítulo 29, fala de uma carta que está sendo enviada. E uma coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, é que lembram, Deus num período usou de mão forte para tirar o povo que estava eu vou chamar até de exilado, mas era um povo que estava sendo escravizado no Egito. Agora, esse mesmo Deus, depois de passado tantos anos, esse mesmo Deus, segundo Jeremias, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, não, eu vou levar vocês para ser exilado, para ser escravo. A gente acredita né, que na cabeça de muitos não faz sentido um povo que foi acostumado a guerrear em nome de Deus e vencer, Israel irmãos, só perdia batalhas, quando desobedecia ao Senhor, quando fazia as coisas segundo a vossa vontade, mas Israel tinha algo consigo, quando eles, lembra de segunda Crônicas é, capítulo 7, quando o povo se humilhava e orava, Deus sempre atendia aquele povo. Então, era fácil, como até nos dias de hoje, era muito fácil chegar para a população ou chegar para a igreja e falar, olha, venha que você não vai ficar desempregado, por exemplo, venha que a sua vida vai ser mudada, Muitas vezes, eles embutem esse mudado como mudada na área financeira. Você que sofria, não vai sofrer mais. Você que era escravizado, não vai ser escravizado mais. Eles não estão falando a mentira. Porém, Deus, quando nos chama para próximo dEle, Ele quer mudar muitas coisas a partir de nós. Ah, o que muitas vezes é pregado é que as coisas ao nosso redor, ao nosso redor vão mudar por conta de nós, e é, é o inverso, nós que devemos mudar em relação à sociedade, aquele que furta, não furte mais, aquele que agia desesperadamente, agora não age mais, aquele que, que, era, aquele que era impetuoso, agora pensa mais um pouquinho, aquele que era falador, agora refreia sua língua, nós temos que ser mudados para poder, de certa forma, mudar ou atingir aqueles que estão próximos de nós. Muitas vezes, o que nós somos bombardeados por alguns profetas, vou dizer assim, desse nosso tempo, é que nós não passaremos por tribulações, por dificuldades, por situações adversas. Mas, muitas vezes, irmão Ezequiel, são nessas adversidades, ou são através dessas adversidades que Deus quer tratar comigo e com você. Quantas vezes Deus não quer, não quis e não usou, talvez, o seu patrão para mudar você? Seu esposo, sua esposa, um vizinho. Quanto mais luta ou mais adversidades, mais... Deus quer tratar conosco. Certo é que muitas vezes nós não entendemos assim. Nós queremos rapidamente nos livrar do problema, quando muitas vezes Deus coloca o problema nas nossas vidas ou na nossa no, no meio onde nós estamos até mesmo para que nós possamos cuidar do problema. Entendem isso? Pois bem, então, o profeta Jeremias, ele está passando por essa situação, essa dificuldade, profetizar algo ruim para uma nação que é uma nação separada, é povo santo, é eleito, foi forjada, sua mente foi forjada para vencer, para ir às guerras e vencer, é uma, foi forjada para ser próspero, foi, foi totalmente trabalhada para isso. Só que ele tem esse grande desafio, profetizar contra a maré profetizar contra um vento contrário, que, na verdade, estava dentro mesmo do povo, né? profetizando, falando aquilo que não era o que Deus estava mandando. Então, vamos lá. No versículo 4, ele diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a, a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurais a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, irmãos, algo que eu quero destacar, é que na adversidade deles, Deus estava falando assim para eles, através do profeta Jeremias, a Babilônia não é o fim, a Babilônia não é o fim, a Babilônia, muito pelo contrário, vai ser o começo, muitos que ainda não casaram, vão casar, muitos que ainda não geraram filhos, vão gerar filhos, porque vocês não estão indo aí para a morte, muito pelo contrário, eu quero gerar vida, eu quero gerar para vocês umas expectativas, futuro, mas vocês precisam entender isso, Trabalhem, vivam como se Jesus, agora eu estou falando de Jesus, né, estivesse voltando hoje. Vivam aquilo que Deus tem falado, falado com vocês nesta terra. Por mais que vocês serão aqui, não estarão na sua terra natal, mas vocês não perderam, porque Deus ele não perde batalha nenhuma, se você está passando por esse processo, por essa situação, saiba que Deus está no controle, é Deus quem está falando comigo, está falando contigo, quando Ele fala no texto, Ele fala comigo e contigo também, nos dias que vivemos hoje, as situações, as adversidades, é, desemprego, foi orado aqui hoje por desemprego, a situação na área financeira, a situação na saúde, tem ou não tem vacina, muitas pessoas, é fato, estão perecendo, mas nós vamos entender um pouquinho isso mais à frente, baseado no texto, mas, irmãos, tudo isso que tem acontecido tem a mão do Todo-Poderoso, porque Ele não perde, a gente está sendo muito repetitivo em falar isso, né? mas é uma realidade que nós precisamos inculcar. Deus não perde o controle, Ele tem o controle, a direção está na mão dEle, então se você está passando por uma situação, uma adversidade, algo que tem te incomodado, saiba que Deus está nesse negócio, Ele não faz nada sem propósitos específicos para mim e para a sua vida. O exílio, a Babilônia não foi o fim, muito pelo contrário, foi o começo. Agora, irmão André, mas como algumas pessoas morreram? Como para alguns foi o fim? E aí, irmãos, eu estava me lembrando, eu, eu estava dando uma passada num livro que eu tenho lá, e aí, aliás, foi numa Bíblia antiga que eu tenho lá, que eu não tenho... É, já não estou mais usando ela com frequência, e eu, eu lembro que eu grifei um, uma mensagem há um tempo atrás, onde eu coloquei assim, excelência versus obediência, nós, nós, eu aprendi isso no livro, eu acho que você até, foi até aquele livro que você utilizou para trazer uma, uma reflexão para a gente, A Batalha de Todo Homem, eu acho que foi isso. Nesse livro ele traz essa questão de excelência e obediência, e aí o autor fala desses dois assuntos, muitas vezes irmãos, nós fazemos de tudo para sermos maridos excelentes, esposas excelentes, filhos excelentes, servos excelentes, seminarista excelente, mas quando na verdade Deus não quer exatamente uma excelência, mas ele quer, ele requer de mim, de você, obediência, ser obediente é o trunfo, e eu já até comentei isso aqui também em pregações passadas, quando nós falamos a respeito de a, a principal arma do crente, Pode ser oração, muitos entendem isso, pode ser a leitura da palavra, muitos entendem isso, pode ser jejum, muitos entendem isso, mas eu entendo que a obediência é a principal arma do crente, porque ser obediente é algo que não falha, é infalível, irmãos. Nós temos garantia de sucesso sempre, na medida que somos obedientes, porém, muitas vezes, a obediência nos, nos leva ao cativeiro. Muitas vezes a obediência nos leva, igual é o texto que diz aqui, nos capítulos anteriores eu vou ler um pouquinho com vocês, diz o seguinte, não luteis, se entreguem, porque aquele que lutar defendendo a sua pátria corre o risco de perecer a mensagem para aquele que está acostumado a ir para, para a, a, a frente de batalha, está acostumado a vencer guerras, agora vem um profeta, lógico que ele não era um profeta qualquer, ele era o profeta Jeremias, que muitas outras coisas que ele já havia falado havia se cumprido, mas ele vem com essa palavra para o povo não ore para que Deus nos livre dessa situação, porque ele não vai livrar, é projeto é plano dele, uma vez que nós já falhamos lá atrás, uma vez que já tem sido avisado ao longo do tempo: não, abri, não, abri, não abra a mão dos meus caminhos, dos meus preceitos, e aonde foi que, ou o que fez com que Israel fosse levado ao exílio? A desobediência. O principal ponto que Israel foi levado para o exílio foi exatamente a desobediência. E agora, Deus os leva para esse local, a Babilônia. Ele usa Nabucodonosor. E ele diz até no capítulo 25, se não me falha a memória, capítulo 25, abre lá, ó, capítulo 25, no versículo 9. Olha como Deus, ele chama o inimigo de Israel, aquele que iria, de certa forma, é, mandar matar a todos aqueles que não quisessem se entregar, todos aqueles que quisessem impor as suas armas, que quisessem lutar, aqueles que quisessem fazer oposição a ele. Olha como é que Deus chama esse homem, versículo 9 do capítulo 25. Eis que mandarei buscar todas as tribos. Vou ler ali junto com vocês, né? Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor. E também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como Deus muitas vezes usa aquele que te afronta, aquele que talvez te persegue, aquele que talvez está até te caluniando. Ele chama no contexto, ou nesse texto, ele chama Nabucodonosor de meu servo. É essa pessoa que Nabucodonosor, é essa pessoa que Deus vai usar para apertar, né, um pouquinho a, a tarraxa. Apertar o parafuso que está solto. E o bacana que Deus faz isso tudo por amor, né por amor, eu, tinha, eu estava separando uma outra mensagem, onde nós iríamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o sim e o não de Deus, então Deus, ele prepara Nabucodonosor, chama-o de seu servo, de meu servo, para corrigir Israel, é, é certo que ninguém quer ser perseguido irmãos, e nós não estamos nem pregando isso pelo amor de Deus, mas entenda que muitas vezes as coisas acontecem para nos dar um start quer ver um negócio? É nós nos aproximarmos mais de Deus muitas vezes quando a doença chega ou quando alguma coisa ruim acontece, que não seja doença, mas uma outra situação, nós temos temos essa, esse despertar de orar mais, de ler mais, de se consertar, ou de voltar um passo atrás e procurar ver se tem alguma coisa errada em nós, dificilmente nós fazemos isso quando a coisa está certa, está indo bem, e eu gosto de falar isso, Jesus, ele ia sempre ao deserto, irmãos, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas eu gosto de falar deserto é bom irmãos, o deserto é bom, nós não fomos feitos para ficar no deserto, nós, o deserto não é feito para nós, mas é um local bom para que nós tenhamos mais aproximação do Espírito Santo de Deus, o pastor, o pastor Rodrigo falou hoje que muitas vezes o celular nos atrapalha, e é certo, quando nós nos afastamos de muitas coisas, quando nós vamos para o deserto, nós temos uma aproximação maior, uma facilidade, melhor, parece que o céu está mais próximo de nós porque nós deixamos muitas vezes as coisas que nos, que, que nos envolvem, que tiram as nossas atenções até porque irmãos, no deserto não tem muita gente, no deserto não tem, não tem mídias não tem redes sociais, o deserto tem muita escassez mas também tem provisão, tem socorro, tem Deus falando conosco tem o Espírito Santo de Deus nos envolvendo, trabalhando, no nos dando visões, nos dando situações novas, faz com que nós possamos é, mudar o nosso foco, a nossa adoração, ela muda, as coisas ficam transformadas, por isso Jesus era tão envolvido com o deserto, eu te convido, passe lá um dia quando tudo estiver bem e para lá quando tudo está mal, todo mundo faz, não é isso o seminário de Renato? via de regra, todo mundo faz, quem nunca chegou aqui e falou, irmãos, eu estou passando um deserto, Vai para lá quando tudo está bem, irmãos. Vai para lá quando você está com a saúde está em perfeito lugar, o dinheiro está no bolso. Mas, André, eu vou fazer o que lá no deserto. Você vai orar, você vai adorar o Senhor, você vai cantar louvores. Você vai ver como é diferente ir para o deserto por livre e espontânea vontade, não por pressão, não porque a situação está pegando, não, irmãos. Parece até uma certa barganha, né? Eu vou, eu vou porque eu estou precisando, eu estou no desespero, eu estou no socorro, eu preciso, eu preciso. Irmãos, vá para o deserto, faça essa experiência uma vez, faça talvez uma segunda vez. O que, que eu chamo de ir para o deserto? Deixa eu também explicar, né? Porque senão vai, vai, vão começar a comprar a viagem e vão pagar a passagem para ir lá para o deserto do Saara. Não é nesse sentido. O que é que normalmente nós fazemos quando entendemos que estamos no deserto? Buscamos mais a presença do Senhor, é isso que eu estou querendo dizer, ok? Vamos deixar esse assunto claro aqui. Né? Babilônia não é o fim, irmãos. Trazendo para os nossos dias, a pandemia não é o fim. É certo que muitos morreram, mas não é o fim, irmãos é apenas o começo de uma nova etapa que nós iremos enfrentar, ou que iremos é, passar, vamos passar sim, irmãos, até porque isso aqui não é para nós, nós vamos passar de uma forma ou de outra, nós vamos passar, eu te garanto isso vivos ou não, nós vamos passar, porque esse local não é nosso, nós não somos daqui, nós somos da Canaã Celestial, da Nova Jerusalém, já está tudo preparado, nosso local já foi preparado. Inclusive, ontem, lá, lá em casa, estávamos até falando, e aí eu falando da, da mãe do meu cunhado, que já está com uma certa idade, estava falando da minha sogra, e aí, cronologicamente, eu vou usar esse termo, né? a possibilidade delas de irem na nossa frente é muito maior. E aí eu estava dizendo isso, Tomara que a casinha delas já esteja preparada, e eu sei que está, mas que elas possam desfrutar muito e ficar torcendo para que nós possamos ir logo para lá. É certo que ninguém gosta de falar isso, mas é uma realidade, que a casa delas esteja preparada porque elas já combateram o bom combate. A minha sogra cuidou de... Minha sogra? A sogra do, da minha irmã cuidou de sete, oito filhos, praticamente sozinha, e agora está muito cansada, é fato, a minha, agora sim, a minha sogra cuidou de quatro, e cuidar da Ana não era fácil não, irmãos, não é fácil, agora ela está lá, bem debilitada, mas está firme com o Senhor, hoje nós fomos lá, o que, que ela estava fazendo? Estava com a Bíblia aberta, vendo lá uma, uma pregação, eu fiquei muito feliz em ver a minha sogra assim, é, passou um, um, uma situação muito difícil, se eu não me engano, uns três anos atrás, né, muito difícil, esteve lá na nossa casa, a igreja esteve orando conosco, para a honra e glória do Senhor, ela voltou a, a raciocinar, a pensar, a falar melhor, caminha com muita dificuldade, sente-se fraqueza, mas estava lá, ó, Salmo 91, eu, tava, eu fiquei só assim, eu quero ver onde ela está lendo, fui lá, bisbilhotei, estava lendo Salmo 91, como é bom irmãos, o som foi embora, né? ah, voltou. como é bom irmãos, saber que ela combateu e ainda está combatendo bom combate, tem orado ainda pelo seu esposo que ainda não se converteu mas nós cremos que a nossa vitória já chegou irmãos, nós não precisamos ver, nós precisamos é crer então eu torno a dizer esse momento que vivemos, essa situação essa dificuldade a, a turma mais nova aí nós nunca passamos uma situação assim e aprove a Deus que vocês já na idade da juventude e adolescência estejam passando, mas vocês vão passar, vocês vão ter experiências, vocês vão contar para os filhos dos seus filhos, olha, nós passamos por um período de pandemia, eu não entendia muito bem, eu entendia, tínhamos que usar máscara e álcool em gel, mas olha, foi um momento difícil, mas também foi um momento que nós nos aproximamos mais de Deus, eu e a minha família, nós oramos e hoje nós estamos aqui testemunhando para vocês, então sonhem, projetem, casem, mas faça tudo isso debaixo da orientação de Deus, para a glória do nome dEle. Glória a Deus, irmãos. Seminarista Marco Rogério, aleluia, glória a Deus. Quando ele vier aqui uma próxima vez, ele vai falar assim, vocês vão lembrar. Puxa, bem que o André falou isso. Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 10 e 14, ele diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei, versículo 13, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Irmãos, a palavra agora de Jeremias é essa, no versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu, algum tempo atrás, eu estava conversando com um irmão daqui da igreja, estava... Ele me pediu algum... Normalmente é assim, né, seminário de Renato? Se alguém pede conselho, porque quer ouvir, né? Então, então, você já sabe. Se você um dia vier me pedir conselho, é, você quer ouvir, porque você tá, por isso você está me perguntando. Então, eu disse para ele, rapaz, segue as orientações que Deus está te mandando. Em outras palavras, estou pedindo a pessoa ser obediente, né? Seja obediente porque Deus sabe os caminhos que ele tem para você, então não se preocupa com fazer A, fazer B, fazer aquilo, correr, não, cumpre, igual o, o, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, cumpra cabalmente o seu ministério, porque a é a vontade de Deus realizar coisas na sua vida e através da sua vida, mas nós temos que cumprir algumas etapas. Então faça o que Deus tem colocado na sua mão para fazer, mas faz com tranquilidade, irmãos, faz com serenidade, não faça nada querendo ou esperando algo em troca do pastor, até porque ele está de férias, ele não vai te ver, do seminarista pode até ser, porque de repente né, ele com olhar clínico, eu, ó, se eu tirar o óculos eu não vou nem te enxergar direito, mas eu quero te dizer o seguinte, faça, cumpra bem aquilo que Deus tem colocado na sua mão, porque mesmo que o seminarista fale, menos, mesmo que o pastor não veja, você tem um Deus que está te vendo e ele tem propósitos para a sua vida, ele tem pensamentos muito além dos seus, nós pedimos, irmãos, e a Bíblia fala que nós pedimos e muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos é pedir, pedimos muito mal. Alguns vão dizer que nós pedimos pouco, né? É, tem alguns que ainda dizem, você pede pouco, tem que determinar. Enfim, ainda que você determine, Deus só vai te dar se Ele permitir e por muita misericórdia Ele não vai te dar não, eu já estou pensando na outra mensagem, mas esquece a outra mensagem por hora, por muita misericórdia irmãos, Ele não vai te dar, porque às vezes isso vai te levar para um precipício, vai te levar para um buraco, para um beco sem saída, é certo que com Jesus todos os becos, de certa forma tem uma saída, até o poço, que a gente diz que é um poço sem fundo, que não tem saída, a saída está no alto, não é verdade? Só olhar para o alto, é do alto que vem o nosso socorro, Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do alto, então... A palavra de Deus para o povo, através de Jeremias, nesse versículo, nesses versículos que nós lemos, é esse: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que eu desejo, é o que o Senhor deseja para a sua vida. Eu gosto muito do salmo do salmista no capítulo 37, e vocês me ouvem muitas vezes falando sobre isso, né, porque muitas vezes, ou. Ou quase todas as vezes nós falamos daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer apraz o no nosso coração, né? Que é agradar-se de Deus, irmãos. Seja grato com Deus por Deus e por tudo aquilo que ele faz. Deus é tão bom, tão misericordioso para nós. A, a minha a própria mãe, mãe da minha da, do do Alcides, ela estava comentando lá, ela teve uma um período muito difícil da vida dela com o esposo e ela e, e ela hoje estava dizendo, Deus é muito bom, e é muito bom mesmo, ela é testemunha de Jeová, mas Deus é muito bom irmãos, Deus é maravilhoso, e aí ela falava isso, depois lembrava e falava um pouco das coisas que o marido fez, mas ela mesmo assim não deixou de reconhecer que Deus é bom, as, as situações adversas acontecem, mas Deus é bom, Ele não vai deixar de ser bom simplesmente porque o sol não, não apareceu, não brilhou hoje, muito pelo contrário, o sol ele nasce, todos os dias, talvez a minha visão e a sua que esteja embaçada no versículo 2 ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, está vendo aí o que que o exílio traz? traz uma aproximação maior de Deus traz um, um, uma intimidade maior com Deus, mais oração e Deus ele está sempre com o ouvido atento para as nossas orações o Senhor diz, o próprio Jeremias no capítulo 33 ele vai dizer no versículo 3 clama a mim e responder-te-ei, nós precisamos exercer mais isso, nós temos, já temos hoje livre acesso, nesse período aqui que eles viviam, eles não tinham esse livre acesso direto ao trono da graça, eles passavam pelo profeta, passavam muitas vezes pelo sacerdote, sacerdote para que ele oferecesse, levasse ali, pedisse a Deus perdão pelos pecados do povo, e o profeta que transmitia a mensagem, por isso que muitas vezes você lê lá, assim diz o Senhor, porque era o Senhor que dizia, o Senhor que falava, mas hoje nós temos livre acesso, hoje nós podemos orar irmãos, hoje nós podemos independente do local, seja aqui na igreja, ou seja no portão ali fora, ou seja na rua, nós podemos orar, abrir o nosso pulmão, abrir bem o nosso coração, o nosso diafragma e falar que o Senhor Jesus cura, salva, liberta e transforma, mas para isso houve uma cruz, o Senhor foi a cruz do Calvário e abriu essa porta para que eu e você tivéssemos hoje acesso e tivéssemos essa liberdade de chamar, de clamar, de pedir socorro a Deus por nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde estiver o seu coração, Jesus falando lá no livro de Mateus, no capítulo 6, né? ali estará o seu tesouro. Nós entendemos como tesouro as coisas, as riquezas, né? as coisas mais importantes, aquilo que nós temos, aquilo que nós damos muito valor. Aonde você estiver dando mais valor, ou aquilo que você estiver dando mais valor, pode ter certeza, o seu coração está nesse negócio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de Todo o vosso coração, isso ninguém ensina, irmãos. Olha, busca a Deus de todo o vosso coração, tá bom, legal, mas como é que faz isso? Lembra daquela historinha? Vai lá no deserto que você vai aprender. Ninguém vai te ensinar. Isso é algo específico entre você e Deus. É algo específico entre o Criador e Deus. É algo específico entre o autor e consumador da nossa fé e as suas criaturas, os seus filhos, aqueles que ele, aquele que ele comprou. Por isso ele diz, buscar-me eis, busca, busca, procura, de que forma, a forma mais básica que nós sempre falamos aqui, somos redundantes também em falar isso, orando e lendo, lendo a palavra e orando buscar-me eis, me achareis, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, a nossa sorte ela é mudada quando o nosso coração está inclinado em buscar ao Senhor em todo tempo, a nossa sorte ela é transformada, ainda irmãos, profeta lá o o profeta Bacu que fala isso, né? ainda que a figueira não floresça, a nossa sorte já foi mudada, Ezequiel, ainda que o, que o, 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 o gado não dê, não, no curral não haja gado, a nossa sorte já foi mudada, pastor Rodrigo também falou isso aqui nesta manhã, irmãos, ainda que a gente não veja as coisas acontecendo, a coisa principal já aconteceu, o milagre já foi feito, a cruz foi o local do maior milagre, já tem um local preparado para mim e para você, então o tudo que Deus precisava ou necessitava fazer por nós, já fez, foi enviando o seu filho amado para morrer no meu e no seu lugar, e, para, e, e desta forma me dá e lhe vida eterna, tudo que vem depois disso, roupa, sapato, máscara, álcool em gel, celular, é bônus irmãos, vida com abundância aqui nessa terra é bônus, porque na, na verdade, já falamos isso, nós estamos aqui de passagem, nós teremos sim um local específico, para passar toda a eternidade com Cristo e lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor, mas para isso nós precisamos ser obediente à sua palavra, portanto, buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscar de todo o vosso coração. Eu quero encerrar essa mensagem lá no versículo 24... O profeta Jeremias diz assim, é Deus falando através dele, é, diz então, a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas, ao teu, ao, cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também as ofonias, filho de Maacéias o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote joiada, para que vocês haja encarregado da casa, do, da casa do Senhor, sobre todo homem fanático, que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeis a Jeremias, o anatotita que, profetiza, que vos profetiza? pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito tempo o exílio, e é edificai casas, e habitai nelas, plantai pomares, e comei o seu fruto. Zofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer no meio do povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia, Contra o Senhor. Irmãos, aqui a figura de Semaías é um profeta que pregou mentiras. E por conta disso, fez, envolveu a muitos na sua mentira. O último versículo que nós lemos diz que ele pregou rebeldia. Eu quero chamar a nossa atenção para os Semaítas dos nossos tempos. E... Eu louvo a Deus amigos, pela nossa igreja, às vezes nós somos até considerados, né, equilibrados demais, mas às vezes é um equilíbrio que é necessário.